0: und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Wir sind wieder hier für eine neue Ausgabe Ergotherapie und ich bin nicht alleine, das impliziert das Wörtchen wir schon. Äh, bei mir ist Lina, hallo Lina.
2: Hallo, hallo André, hallo Julia.
1: Ja, jetzt hast du schon verraten, dass hier noch eine Julia dabei ist, das hätte ich jetzt noch gemacht, aber danke schön für das Wort. <lacht> Genau, hier ist auch noch jemand dabei. Ne? Wir beide äh, haben uns ja schon oft unterhalten, aber wir haben noch einen ganz besonderen Gast. Und ja, vielleicht äh, kann sich Julia einmal selber vorstellen. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du hier
2: bist. Hallo André. Ja, schön, dass ich hier sein darf.
1: Lina, kennst du Julia schon?
2: Ähm, so ein bisschen. Ich habe das ja schon mal auf Instagram gesehen. Ich weiß, auf jeden Fall geht es heute ja um tiergestützte Therapie. Und ähm, ja, ansonsten würde ich mich einfach freuen, äh, ja, Julia einfach ein bisschen näher kennenzulernen.
3: Ja, ja, genau, ich kenne dich auch bisher nur von Instagram und ähm, ja, genau, da zeige ich immer relativ viel von meinen Hunden und der Therapie und ähm, ja, wie du da sehen kannst, habe ich zwei Hunde, einen Australien Shepard und einen Dackel.
1: Eine Dackeldame, oder?
3: Ja, genau. Kann man auch so sag, oder
1: sagt man Dackelin? <lacht>
4: Dackelreich. Dackelreich.
1: Ja, genau. Und ja, Julia arbeitet bei mir in der Praxis mit diesen beiden Hunden. Genau. Und Lina, hast du denn eine Idee von tiergestützter Therapie oder ist in deinem Alltag irgendwie, hast du da Berührungspunkte mit?
2: Nein, gar nicht. Also, ich habe das mal in einer Ausbildung gehabt, in einer Ergotherapie-Ausbildung war das auf jeden Fall mal Thema im Bereich Geriatrie. Aber so habe ich noch keine Berührungspunkte. Also, wir haben in der Familie zwei Hunde. Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das einen ganz großen Mehrwert hat, ähm, aber ich würde einfach gerne heute vielleicht mehr darüber erfahren. Also ich habe das ja ab und zu mal bei Instagram gesehen, dass ihr ähm, Bilder in der Praxis von den beiden Runden reingestellt habt. Habt uns gerade allein zum Morgen, wenn der Tag startet, dann die beiden da zu sehen, äh, wie sie da hinterm sitzen. Das, das, das ähm, ja hat irgendwie gleich mal für eine gute Stimmung gesorgt. Und ähm, ja, meine Frage einfach an dich, Julian, äh, wie... Wie ist das? Also du nimmst die beiden Hunde mal jeden Tag mit zur Arbeit und ähm, die sind richtig auch Teil deiner Therapie oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
3: Ja, also ähm, zum einen muss ich sagen, mein Dackel, die ist jetzt vier Jahre und ähm, die begleitet mich, seitdem sie acht Wochen ist mit hier in die Praxis da ist es halt so, am Anfang sind die Hunde noch nicht komplett ausgebildet, sondern man arbeitet, also man bringt sie erstmal mit in die Arbeit rein. Das heißt, die Hunde gewöhnen sich erstmal hier dran, wie ist es hier, so viele Menschen, dann sind die Hunde ja auch noch einfach sehr jung, und dann versucht man halt erstmal die Hunde auch nur manchmal mit in die Therapie mit einzubinden, dass man mal sagt, hey, wir spielen mal was mit dem Hund. Genau, und wenn der Hund dann acht Monate ist, dann kann man quasi sagen, ich, ich mache jetzt mit dem die Ausbildung. Also ich fange mit dem aktiv die Ausbildung an in verschiedenen Instituten. Und bei mir ist es halt so, dass meine Hunde immer abwechselnd mitkommen. Also der Australien Shepherd ist jetzt erst ein Jahr alt. Den habe ich jetzt halt noch nicht so lange. Und ähm, der kommt aber auch schon, seitdem er acht Wochen alt ist, hier mit. Und ähm, genau so wechsle ich halt die Hunde immer ab. Ähm, montags kommt der eine mit, Dienstags der andere. Und einen Tag in der Woche auch manchmal beide.
2: Mhm. Ja, spannend. Und ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also bei, bei welchen ähm, Patienten ist es besonders gut? Also bei welchen Diagnosen... Ich kann mir vorstellen, zum Beispiel
3: gerade beim Thema Demenz. Ja, das ist ganz schwierig oder auch eine sehr interessante Frage. Ich finde einfach, es kommt gar nicht so auf die Diagnose an, sondern auf den Menschen, der dahinter steckt. Wenn wir jetzt die Diagnosen aufsehen würden, die es so gibt, dann könnte ich eigentlich sagen, man kann den Hund für jede Diagnose einsetzen. Aber wenn ich jetzt einen Menschen habe, der eigentlich gar keine Hunde mag oder eine Allergie hat, dann kann ich den Hund dementsprechend nicht einsetzen. Ich werde halt auch oft gefragt, ja, was machst du denn mit dem Hund da? Und so wie du gerade gefragt hast, kann man den dann am besten vielleicht bei Demenz einsetzen? Und ähm, so ist es aber eher nicht, sondern ich schaue eher, was würde ich jetzt mit diesem Demenzpatienten vielleicht machen, also ergotherapeutisch? Und wie könnte ich den
2: Hund jetzt in diese Aufgabe integrieren? Okay, und ähm, wie ist es dann, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auf jeden Fall, ähm, ja, dass man durch Hunde einfach auch schneller in Kontakt kommt, also genau. unabhängig davon, wie du dann vielleicht die Therapie nachher gestaltest, aber dass es mal so ein ganz guter Start ist, glaube ich, auch vielleicht auch mit, ähm, ja, Menschen oder auch Kindern, die zum Beispiel besonders schüchtern sind oder auch nicht so ganz auf sich raus können. Oder einfach ein bisschen warm werden müssen. Ja, genau,
3: ganz genau, ja. Das, äh, da sind wir auch schon bei den positiven Effekten quasi. Ähm, mhm. Ganz genau, Hunde, die ähm, stärken halt schon sofort so oder die unterstützen den Beziehungsaufbau, sage ich es mal so, ähm, weil Hunde sind halt auch einfach wertfreie Wesen, die ähm, auf einen zukommen, äh, mit dem Schwanzwedeln einen angucken und ähm, wir haben hier auch immer wieder die Situation in der Praxis, ich glaube, das kann ja Eckerkunst gut unterstützen, äh, Eckerkunst sage ich schon, andere gut unterstützen. Nö,
1: bleib, bleib mal da. Das gefällt mir. Wir, die, die sitzen uns in der Praxis eigentlich nicht. Das war jetzt das erste Mal. Gefällt mir. Gefällt mir. Wir bleiben dabei. Spaß.
3: Weil wenn ich mit Patienten darüber rede, sage ich halt der Eckerkunst. Ähm, nee, der andere kann das unterstützen. Äh, manchmal ist es tatsächlich so, wenn wir im Wartezimmer sind und dann auf einmal ein Hund rauskommt, dass seine Patienten ihn gar nicht mehr angucken. Nicht Was? So,
1: das ist mir noch nie passiert.
3: Nicht, weil er nicht gut ist, aber einfach, weil die Hunde in dem Moment... Äh, Besser
1: äh, Ja. Ja, also sie... Ähm, Natürlich guckt man auf das, was da passiert. Ganz ehrlich, die die Klienten würden auch nach mir gucken, wenn ich plötzlich aus der Küche rausrennen würde, oder? Also nein, Spaß. Natürlich hat ein Hund etwas, was ähm, was einen ganz anders bewegen kann oder wo man einfach ein ganz anderes, eine ganz andere Beziehung so aufbaut als äh, zu einem Menschen. Ne? Wir haben dazu auch gleich noch so einige Beispiele vorbereitet, in denen wir das nochmal durchsprechen. Was mich jetzt allerdings nochmal so interessieren würde, wäre... Ähm, da wir jetzt Lina hier an, an der Leitung haben, die jetzt netterweise die ganze Gesprächsführung hier äh, von ihrer Arbeitsstelle aus quasi äh, führt ähm, und das einfach mal so zwischen ihren Einheiten, das ist ein Satz, ehrlich gesagt. Ähm, du bist ja hauptsächlich im orthopädisch-handtherapeutischen, prothetischen Bereich unterwegs. Ähm, Julia, jetzt die Frage an dich. Werden Therapiehunde auch in diesem Bereich eingesetzt?
3: Ja, sie werden da eingesetzt, aber ich würde sagen, wesentlich seltener als in anderen Bereichen ähm es kommt halt auch immer auf den Fall an. Also vielleicht kann Lina ja mal einen, einen aktuellen Patienten oder so kurz beschreiben. Und ich könnte sagen, was man zum Beispiel mit dem machen könnte.
2: Mm, mir fällt da vielleicht jemand ein ähm, mit einem Kapaltunnelsyndrom und also ein operierter Kapaltunnel, wo jetzt eine Narbe an, am ähm, Handballen ist. Und diese Narbe ist halt sehr sensibel. Und äh, derjenige hat ähm, dazu auch noch ganz starke Schmerzen und kann halt kaum ähm, ja, Dinge berühren. Also nicht den eigenen Stoff der Jacke vielleicht nicht fühlen oder über die Tischkante passen, also hat ganz große Probleme im Alltag, einfach ähm, mit der Hand in Kontakt mit anderen Gegenständen zu kommen und nutzt durch diese Schmerzempfindlichkeiten, durch die hohe Sensibilität halt einfach kaum die Hand.
3: Ja, ja, auf jeden Fall spannend. Also, ich muss sagen, ich, wenn ich ja Handpatienten habe, ich setze die Hunde da noch nicht so viel ein, weil ich einfach auch sehr viele andere Patienten habe, wo es wirklich auch super sinnvoll ist. Aber wenn ich das jetzt so wie bei dir hätte und ich hätte halt überwiegend solche Patienten, dann würde ich zum Beispiel bei diesem Patienten sagen, wenn die Narbe gut verheilt ist, also wenn man wirklich sagt, dass, da gibt es keine offenen Stellen mehr. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Ne? Da sind wir auch noch mal bei Hygiene. Gerade in dem Bereich ist es einfach wichtig, dass das offen, offene Wunden oder so, da sollte der Hund einfach nicht zum Einsatz kommen. Äh, wenn du jetzt aber sagst, die Narbe ist gut verwachsen und das ist okay, dann könnte man zum Beispiel auch damit arbeiten, dass man... Ähm, Reize setzt, das heißt, den Hund, ähm, den Hund erstmal überhaupt streicheln, ne, mit der betroffenen Stelle das Fell fühlen, ähm, den Hund vielleicht mal ein Leckerchen nehmen. Das heißt, auch da setzen wir wieder Reize durch ähm, das, das Leckerchen nehmen, ne, mit der mit der Zunge ablecken. Ähm, in der Ausbildung haben wir auch viel gelernt, dass man rein theoretisch auch die betroffenen Stellen, das klingt jetzt so komisch, aber mit Leberwurst einschmieren könnte und der Hund leckt es dann ab. Also wir setzen dadurch zum Beispiel Reize wenn du aber sagst, der Patient möchte aber auch gerne wieder irgendwie bestimmte Bewegungen können, dann kann man genauso auch schauen, dass man Bälle, die man zum Beispiel kraftmäßig drücken soll, dass man das erst tut und danach den Ball wirft und der Hund es bringt. Also man baut quasi eine Motivation zusätzlich mit ein.
2: Das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Das kam mir auch gerade, das stellt mir nämlich super effektiv und auch spannend vor, weil das für den Patienten vielleicht auch ein bisschen spannender und motivierender ist, weil er gleich halt sieht, da passiert was. Ne? Also je nachdem, wie er dann seine Hand einsetzen ja. kann. Ähm, und ähm, ich glaube, das passiert dann ja auch ganz automatisch, weil man dann ja einfach auch so mit dem Mund beschäftigt ist, also so auf sein Gegenüber. Was macht er da eigentlich und wie er reagiert er, dass die, die Hände vielleicht auch ganz automatisch ähm, mitmachen. Und das ist ja auch immer so wichtig, dass gerade bei so Schmerzpatienten, dass ja ähm, Fokus Schmerz einfach sehr, sehr präsent ist und ähm, dass einfach viele Dinge gar nicht mehr als selbstverständlich gesehen werden. Ne? Und das genau. kann man mir wirklich gut vorstellen, gerade beim Hund, wenn damit integriert wird, dass das vielleicht einfach auch ja in den äh, Hintergrund rückt.
3: Ja, genau. Wie viele Patienten haben wir auch immer, die zum Beispiel die eine Hand überhaupt gar nicht mehr benutzen? Und dann kommt der Hund um die Ecke und plötzlich benutzen sie beide Hände oder vielleicht sogar nur die eine Hand. Und da ist es einfach so schnell vergessen, dass sie vielleicht da gerade Schmerzen haben. Und genau das ist es, dass der Hund ähm, ja, einfach äh, das verändert in dem Menschen, dass, dass er alles andere um sich herum vergisst.
2: Genau, ja, das, das stelle ich mir wirklich schön vor. Und ähm, du hattest ja da gesagt, dass deine Hunde jetzt noch nicht so alt sind. Du sagst ja, das hängt jetzt davon auch ab, ähm, wann man die Ausbildung macht. Ne? Also wie, wie stelle ich mir das vor? Machst du dann quasi die Ausbildung mit dem Hund? Also kann man sich dann tiergestützte ähm, Hund Trainerin nennen oder wie, wie 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 würde das dann ablaufen?
3: Ähm, ja, also Ausbildung ist auch nochmal ein großes Thema. Das liegt mir auch echt am Herzen. Ähm, ich muss sagen, die Ausbildung ist leider noch nicht verpflichtend. Also es könnte jetzt jeder Therapeut oder Arzt äh, sagen, ich nehme jetzt meinen Hund mit zur Arbeit und ich arbeite jetzt damit. Ähm, ich persönlich finde das nicht gut, weil du lernst halt in dieser Ausbildung, die halt in einem Institut stattfindet, also machst das mit deinem Hund zusammen, wie eine Hundeschule quasi, gehst du dahin zu verschiedenen Seminaren und lernst aber auch relativ viel darüber, also zum einen halt, was kann ich mit dem Hund hier machen, aber auch ganz viel, wie kann ich den Hund sehen, also wie, wie, körpersprachlich auch. Also ist mein Hund jetzt gerade wirklich zufrieden damit? Muss ich jetzt gerade aufpassen, dass er nicht irgendwie doch anfängt zu bellen? oder Also wirklich, du du lernst halt einfach auch noch mal die, die Sprache der Hunde, nenne ich es jetzt mal, in Verbindung mit deiner Therapie. Und ähm Dafür war ich halt in, einem, in einer Ausbildungsstätte, da gab es halt verschiedene Wochenenden, wo ich halt zweimal Theorieteile hatte. Da habe ich halt Anatomie des Hundes gelernt und wie gesagt Therapieinhalte und Hundeerziehung, solche Themen halt. Dann hatte ich zwei Praxisteile, da war der Hund dabei. Und da wurde dann aktiv mit dem Hund gearbeitet, also wirklich auch äh, verschiedene Übungen mit dem Hund, dass der Hund liegen bleiben soll. Dann äh, wurde dem Hund quasi mal wurde auf den Zug gerannt, der Hund sollte keine Aggression zeigen und also so, so so Sachen finden dann in der Ausbildung halt auch statt.
2: Mhm, okay. Sehr so, ich
1: muss mal so ein bisschen auf die Uhrzeit schauen, weil ich genau, weiß ganz ich genau,
2: das ja. dass Lina
1: jetzt den nächsten Klienten hat. Ich hoffe, es wird eine spannende Zeit bei dir noch
5: heute.
2: Ja, ja. ich, ich finde es fast ein bisschen schade, dass ich jetzt äh, weitermachen muss. Ich wäre jetzt gerne noch mit dabei gewesen, weil ich finde das ein super spannendes Thema. Ähm, aber ich, ich kann den Podcast ja noch mal äh, zu Ende hören. So <lacht> sieht's ich genau, was ihr noch so weiter zu berichten habt. Dann wünsche ich noch ganz viel Spaß und ja, ich gehe jetzt mal weiter an meine Behandlung.
4: Dankeschön.
1: Viel Spaß dabei. Ja, das ist ein interessantes ja, Experiment gewesen. Diesmal war die Interviewerin am Telefon. Normalerweise ist es irgendwie auch andersrum. Aber das hat ja schon viel Informationsgehalt gehabt. Eine Sache noch, die ich jetzt vielleicht verpasst habe. Gibt es ein Mindestalter für den Hund, um mit der Ausbildung zu beginnen? Hattest du das gesagt schon oder habe ich das verpasst?
3: Mindestalter ähm, gibt es in dem Sinne nicht, sondern man, man kann halt selber als Person anfangen, wann man möchte, die Ausbildung zu beginnen, das heißt die Theorie-Teile und der Hund selber ähm, darf halt mit acht Monaten anfangen und mit 18 Monaten darf man dann die Prüfung machen, weil am Ende folgt halt noch eine Prüfung. Das heißt, ähm, da muss man schon, diese, diese Sachen muss man schon einhalten, genau. Aber trotzdem ähm, kann man, und ich finde es auch sinnvoll, den Hund von Anfang an mit zur Arbeit nehmen, damit der Hund sich halt auch schon von Anfang an an alles hier gewöhnt
1: ist auch schön für das für das Team ist es auch sehr schön mit den Hunden hier ähm, ich war jetzt gerade im Krankenhaus und habe mich da mit einer Pflegerin unterhalten und gesagt dass wir gleich einen Podcast aufnehmen Und dann sagte sie ach meine meine Freundin die macht auch ähm, tiergestützte Therapie aber die war jetzt Erzieherin und ging halt mit dem Hund in die verschiedenen Einrichtungen wir haben jetzt den nächsten Gast hier eigentlich Julia bist du heute mit mir hier host ähm, und zwar werden wir jetzt mal versuchen den Simon anzurufen und zwar äh, ist der meldet er sich zwischen äh, verschiedenen Arztterminen und äh, auf seiner Arbeitsstelle wir gucken mal ob er erreichbar ist Vielleicht können wir mit ihm ein bisschen über den psychiatrischen Bereich noch reden. König, hallo. Ah, Herr König, hallo, wie geht's? Guten Tag, ja, also gut du, äh, geht's soweit. Du bist äh, live in einem aufgezeichneten Podcast und das hat funktioniert. Und neben mir sitzt... Äh, äh, das ist doch wunderbar. Ja, ja, schön. Neben mir sitzt Julia und Julia ähm, ist gerade hier im Interview und wir schalten dich jetzt live dazu. Du bist schon ein wenig informiert, weißt, worum es geht.
5: Genau, es geht heute um Therapie, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, und dann darf ich es mal übergeben. Vielleicht hast du ja auch die ein oder andere Frage an Julia. Ähm, denn wir haben den psychiatrischen Bereich noch gar nicht so besprochen. Wir haben ein bisschen über Demenz gesprochen und vielleicht hast du auch die ein oder andere Frage. Mal schauen. Hallo.
5: Ja, klar. Hallo. Guten Tag. Hallo. Freut mich, dass ich da sein darf und auch noch ein paar Fragen loswerden darf.
3: Ja, gerne. Ist ja auch ein spannender Bereich.
5: Hm. Ja, wie ist das denn? Also, psychiatrisches Klientel habt ihr jetzt noch gar nicht bearbeitet. Äh,
3: Nee, wir was? haben noch nicht darüber gesprochen. Wir haben ein bisschen über Demenz gesprochen, ein bisschen über Handtherapie. Mhm. Ähm, genau, ich weiß ja nicht, wie, was du alles schon über uns weißt.
5: Also ich weiß, dass ihr zwei äh, Hunde habt, äh, dass einer davon fertig ausgebildet ist, der andere ist quasi noch in Training. Und ähm, dass äh, Hunde in der Therapie einen sehr guten und gerechtfertigten Platz haben. Und das finde ich gut.
3: Ja, das klingt immer gut, und, ja.
5: Ne, ne? Und ähm, ich glaube, gerade auch im psychiatrischen Bereich ist es ja oft auch ein Türenöffner. Gerade für, für Menschen, die eine wirklich schwere Erkrankung haben und sich ähm, nicht richtig den Menschen gegenüber öffnen können, fällt dir die Öffnung bzw. Der, der Zugang mit einem Tier doch viel leichter, wenn ich das. Äh, das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. das, Kommt dir das bekannt vor?
3: Ja, total. Ich frage mich gerade, ob du auch tiergestützt arbeitest oder warum du das Nein, so nein, aber sein? ich habe schon
5: mit äh, ich habe schon mit vielen äh, Ergos bzw. beziehungsweise auch anderen Berufsgruppen, die eben mit mit Tier, äh, Stütze, oder mit tierischer Unterstützung, sage ich mal, arbeiten.
1: Und ja. du um, darfst nicht da vergessen, immer
5: so, dass Sie, ja, du bitte. bist
1: European Master. European Master. Äh, ja. Und du ja, weißt ja, einfach Occupation alles. alles.
5: <lacht> ich weiß so manches. <lacht> nein, aber es ist es ist es ist oft eine eine Möglichkeit. Also ich kenne das gerade aus meiner Zeit noch im Altenheim. Da äh, kamen keine Hunde, aber da kam der gefühlt der ganze zu. Also wir hatten einen Eselbesuch und dann waren Wellensittiche. Und, äh, und das sorgte immer für, egal bei wem, ne, wenn ihr gerade schon über Demenz geredet habt, habt ihr das bestimmt auch schon gesagt. Also das ist einfach ein unglaublicher Türöffner und ähm, Therapieermöglicher manchmal auch darstellt. Ne?
1: Ich würde gerne ausgesetzt, dass ähm, ja ausgesetzt kein also, beängstigendes Tier, ne, Aber ich Simon redet einfach, der, ich, ich kann gehen, Nein, Spaß. Es ist ein Türöffner, Simon, ich würde gerne einen O-Ton einspielen, ähm, ja, den du jetzt auch äh, dir anhören kannst. Und Dann können wir vielleicht den als Gesprächsgrundlage nehmen, wenn ihr so weit seid, bin ich es auch.
6: Ja, ja. Freude. Ich freue mich schon vorher, weil ich weiß, entweder einer der Hunde ist da oder beide sind da. Ja, die machen mich eigentlich glücklich, die machen mich frei. Die lassen mich locker werden, die lassen mich Sorgen vergessen. Ich freue mich, wenn ich weiß, dass ich Ergo habe und ich weiß, dass wenigstens ein Hund da ist. Bei beiden freue ich mich natürlich doppelt so doll. Ähm, ja, das gibt mir einfach eine wahnsinnige innere Ruhe. Äh, die Tiere lieben einen oder sie lieben einen eben nicht, aber sie lieben mich äh, und das merke ich. Die, die ist egal, wie ich bin, wie ich aussehe, was ich habe, die lieben mich, weil ich ich bin. Ja, und das ist bei Menschen ganz selten, die lieben einen nicht so. Und bei denen komme ich rein und die freuen sich einfach, mich zu sehen, ja. Und das gibt einem ein unheimlich tolles Gefühl. Ja, mich macht es glücklich, mich macht es einfach wahnsinnig glücklich. Da habe ich auch die ganze Woche was von. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ich meine von Ihnen auch, aber die Hunde natürlich, ja. Äh, ja, das das ist einfach ein tolles Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Von Ihnen auch. Ja, Julia, ähm, jetzt habe ich da eine Klientin von dir abgespielt, eine Aufnahme, die du uns äh, zur Verfügung gestellt hast. Ähm, Simon, müsst ihr eigentlich jetzt auch in deinen Bereich passen? Vielleicht kann Julia äh, was dazu sagen.
3: Ja, das ist eine Patientin, die hat wirklich mit Depressionen stark zu kämpfen und sie kommt schon sehr lange hier hin und seit Anfang an kommen die Hunde halt mit rein und man sieht wirklich, wie sie im Wartezimmer manchmal sitzt und total in sich gekehrt, traurig. und Dann kommt sie rein und ich schicke die Hunde rein und wenn ich beide Hunde dabei habe, dann stürmen die wirklich rein und freuen sich und schreien und diese Patientin strahlt einfach, die ist super glücklich und dann ist eigentlich schon erstmal, ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch das Eis gebrochen. Sie kann sich besser öffnen, sie fühlt sich direkt wohl und ähm, ja, das, was sie gerade erzählt hat, das sagt ja eigentlich schon alles.
5: Ich, äh, wenn ich was dazu sagen darf, ich finde das sehr faszinierend, dass eine äh, Patientin, die von Depressionen betroffen ist, so glücklich von Freude sprechen kann, und von Glück sprechen kann und das auch wirklich wieder gefunden hat. Das ist ja eines der... der der Hauptsymptomatiken auch, dass das so als, als erstes verloren geht, dieses dieses Empfinden von Glück und von Freude und ähm, ja, man wird so, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt bei diesem und dass der der Ergotherapeut, der ganz schnell zum Co-Therapeuten neben den Hunden wird.
3: Ja, genau. Ja, das, das hat André tatsächlich auch schon mal zu mir gesagt. Ähm, da muss man ja, oder irgendwann hast du mal so einen Spruch gemacht. Ähm, da muss man ich ja. auch mach
1: viele Sprüche.
3: <lacht> da, muss, da muss man <lacht> ja auch
1: André und seine Sprüche immer <lacht> ganz viel.
5: Genau. Ja, ja.
3: Da muss man ja aufpassen, dass der Hund quasi nicht den Therapeuten ersetzt. Aber so ist es eigentlich gar nicht, sondern ich finde schon, dass man mit den Hunden quasi wie ein Kollegen zusammenarbeitet. Also die Hunde helfen mir, dass es den Menschen im ersten Moment besser geht und man kann auch aktiv mit denen arbeiten. Also ich habe auch wirklich ähm, Patienten, die ähm, ich sage jetzt mal zum Beispiel ähm, nicht zur Ruhe kommen. Ja, da kann man sich so einen Hund auch super zunutze machen und sagen, wir machen heute Entspannungstraining und entweder legt man den kleinen Hund ähm, zum Beispiel auf den Bauch des Patienten und äh, sie kommen viel besser runter, sie fühlen den den Herzschlag des Hundes. Oder aber man nimmt meinen größeren Hund, der sehr aktiv ist und sagt, wie kann es der Hund schaffen, dass er ruhiger wird? Und wir versuchen das gleiche Verhalten quasi auf den Menschen zu adaptieren, dass man sagt, vielleicht kommen wir auch genauso runter wie der Hund.
5: Ich finde das sehr, sehr faszinierend. Und, und was, was die Dame ja auch noch gesagt hat, ist, äh, dem Hund ist es egal, wie ich aussehe und wer ich bin, da reicht es, dass ich bin. Und ich, ich, ich finde das ich finde das höchst faszinierend dass Menschen ja auch mit psych psychiatrischen Erkrankungen oft auch mit Scham und Stigmatisierung zu tun haben. Und ich glaube, das ist so eine der Szenarien und, und Systeme, in der sie sich, wie sie ja selbst schon gesagt hat, frei fühlen kann und einfach wie sein darf, ohne jegliche Anforderung. Ja, Tiere in der Therapie sind
3: großartig, wenn sie gut eingesetzt werden. Genau, richtig, das ist der Punkt, ja.
1: Und das werden ja. Sie hier sicherlich durch Julia ähm, es ist natürlich auch so ein, so ein Gefühl, ne? also ich glaube halt einfach, ich ich wäre das gar nicht so, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so könnte, wenn, wenn ein Hund dabei wäre, so in den Hintergrund zu treten und äh bestimmte andere Mechanismen zu, äh, zu, zu vertreten. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn man dann diese positiven Effekte am Klienten sehen kann, und das war ja in dieser Aufnahme jetzt sehr, sehr deutlich, ähm, dass es dann halt, wenn man das als sinnvoll ansieht, dass das halt einfach dann auch sehr viel Spaß machen kann oder sehr viel Freude einbreiten kann im therapeutischen Alter. Und ich kann dann auch natürlich sehr gut verstehen, warum das auch der Wunsch vieler ist, tiergestützt zu arbeiten. Das höre ich wirklich sehr, sehr häufig auch von, von Praktikanten oder Praktikantinnen, die mir sagen, dass sie auf jeden Fall in Zukunft vorhaben, tiergestützt zu arbeiten oder die uns auch ansprechen, weil wir halt Tiere auf der Homepage haben und der ein oder andere Therapeut hier oder Therapeutin bei mir äh, spricht mich auch immer wieder darauf an, dass sie vielleicht auch in Zukunft mal mit Therapiehunden arbeiten möchte. Also ähm, das hat schon eine Wirkung. Ne? Das ist äh, unbestreitbar. Auch bei mir auf der Palliativstation ja, ne? wollen wir das auch machen ja. vielleicht bald. Und da gibt es halt dann nochmal die Probleme äh, der Hygiene. Entschuldigung Simon, wir haben eine kleine Zeitverzögerung. Du kannst natürlich jetzt gern was sagen.
5: Alles gut. Ich meine, sowohl auf den Therapeut als auch auf den Klienten, das wollte ich nur kurz einwerfen. Also der Effekt, der sich da einstellt.
1: Es ist gut, dass wir sonst die Podcasts immer nebeneinander aufnehmen, dann können wir viel besser sehen, wann wir sprechen. Ähm, aber in, in dem Fall ist das gar nicht so einfach über Telefon. Nee, ähm, ich habe jetzt gerade nochmal ausgeführt, dass bei mir auf der Palliativstation wir eben auch nochmal über die tiergestützte Therapie geredet haben. Wir haben sehr viele Klienten, die auch, und ähm, das fällt ja auch so ein bisschen in deinen Bereich, das ist ja auch so ein psychiatrischer Bereich so gesehen, am Ende des Lebens äh, Menschen, die natürlich ja. auch verständlicherweise in depressive Verstimmung ähm, mit depressiver Verstimmung im Bett äh, liegen und halt vielleicht sogar einen Hund zu Hause haben, den sie jetzt nicht sehen können, den wir auch aufgrund von Hygienebestimmungen auch gar nicht ins Krankenhaus holen können. Wir im Krankenhaus sind sehr daran interessiert, auch tiergestützt zu arbeiten. Das Gespräch habe ich jetzt wirklich schon seit über einem Jahr. Und es ist natürlich bekannt, dass wir gerade Corona-Zeit haben und sehr viel über Hygiene reden müssen. Und dann natürlich so ein Hund immer noch mal ein bisschen schwierig ist. Wie sieht es denn aus? Wie ist das denn mit, mit Hygienebestimmungen? Und gibt es denn da große Hürden jetzt für Praxen, die sich vielleicht auch dafür interessieren oder für sonstige Voraussetzungen, die wir vielleicht noch gar nicht besprochen haben?
3: Das ist ein super wichtiges Thema, ähm, Hygiene und genau deshalb finde ich es halt auch so wichtig, dass man sich mit der Thematik richtig auseinandersetzt. Ähm, dazu nochmal einmal, ich habe ja vorhin Sachen gesagt oder wir haben ja auch die Aufnahme gehört, das klingt ja so, als wird der Hund immer nur mit reingenommen. Ne? Ich arbeite halt auch wirklich aktiv und gezielter mit dem Hund und da ist es natürlich auch super wichtig, dass man hygienemäßig äh, zum Beispiel beachtet, dass der Hund alle drei Monate ähm, ein Gesundheitszeugnis vom Tierarzt bekommt. Ähm, das bekommt er aber nur, wenn er dann auch entwurmt ist und ähm, man regelmäßig Zecken und Flohmittel verabreicht. Ähm, genau, Dann ist es einfach auch wichtig, in der Praxis oder im Krankenhaus vielleicht auch, dann natürlich auch einen Raum zu haben, wo wirklich kein Hund hin darf. Ähm, Gerade auch wegen Allergien. Das ist ähm, sehr wichtig. Ähm, und ansonsten halt, wie gesagt, regelmäßig Hände waschen. So das Übliche ja halt Aufklärung der Eltern in den Erstgesprächen wirklich aufklären darüber, dass wir Therapiehunde haben, ob die das wollen oder nicht.
1: So, ich mit dem Blick auf die Uhr und ich weiß, dass Simon noch weitere Termine heute hat, denn wir machen das heute alle einfach mal so während unserer Arbeitszeit so locker flockig per Telefon. Simon, ähm, deine Zeit ist glaube ich knapp. Bitte? Gibt es denn noch irgendwas, was du besprechen möchtest, oder musst du los?
5: Ich habe noch ein klein wenig Zeit. Mhm. Ich habe einfach dafür meine Mittagspause etwas nach vorne gezogen. Ähm, bei das ist Einsatz. funktioniert das. Ja, das ist Einsatz. Ne? Er hat gesagt vorgezogen, ähm, er
1: hat nicht gesagt verzichtet. Ne? Ich dachte, du hättest verzichtet.
5: Nein, nein, vorgezogen. <lacht> ne? ähm, nee, also es ist, ähm, ich, ich finde es immer wieder ein spannendes Thema, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass äh, viele ErbotherapeutInnen da auch leider so ein bisschen blauäugig rangehen. Also die stellen sich dann äh, das äh, Yoga mit dem Lama vor und äh, gehen, da, gehen dann auch in, in, in weitere äh, durchaus auch gerechtfertigte Fantasien rein, aber ich finde, das muss man, wie ihr schon gesagt habt, eben anhand von Hygiene, äh, die Ausbildung ist, ihr, habt ihr schon über die Ausbildung gesprochen, die so ein Hund braucht, das ist ja auch unglaublich langwierig und teuer,
6: ja, ne, genau. was, viele,
5: mhm. was viele Leute auch auch gar nicht so auf dem Schirm haben und man immer wieder, äh, deswegen gibt es natürlich auch unsere wunderbaren Podcasts, auf klinisch-relevant.de zu jeglichen mhm. Themen und auch zu diesem Thema, dass man vielleicht nochmal so einen Realitätsabgleich machen kann. Und ähm, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, vielleicht erstmal auch so ein bisschen Informationen holt. Äh, deswegen finde ich das ganz großartig, dass ihr heute darüber sprecht.
3: Ja, genau, da, genau das ist es. Das meinte ich auch vorhin schon mal, als du noch nicht da warst, dass es einfach super wichtig ist, finde ich, die Ausbildung zu machen, auch wenn es keine Pflicht ist. Weil man einfach viel beachten muss und sich mit dem Hund auseinandersetzen muss. Und was ich wirklich jedem nochmal ans Herz lege, es ist nicht nur so, dass man sich einen Hund kauft und man legt los, sondern man hat auch eine Verantwortung für seinen Patient und für seinen Hund. Und das ist das ist etwas, was man niemals vergessen darf. Und das ist manchmal anstrengend, aber es wird halt, desto besser auch der Hund funktioniert, desto besser wird das halt auch
5: ich hoffe einfach, dass ihr, wie lange seid ihr denn jetzt noch dran?
1: Ach, wir Was machen noch. Was ihr denn jetzt noch? Was kommt denn jetzt noch? Ja, ja das, das kannst du dir dann später im Podcast anhören. Das geht, Lina war übrigens auch dabei eben. Ich meine, ich habe euch so quasi auf Hotseat äh, gesetzt und einer nach dem anderen war dabei und den Rest könnt ihr euch dann anhören. Das verrate ich jetzt nicht.
5: Das ist super ja da muss ich aber wieder warten bis er erscheint,
1: ne? warten kannst auch du du wirst es schaffen und wenn nicht dann komm vorbei eine kleine Session mit Julia und äh, vielleicht mit Lucy oder Balu und dann lernst du es abzuwarten
5: ja genau oder vielleicht kommt auch mal äh, Julia mit Lucy und Balou äh, zu uns in die Klinik
1: vielleicht. Und, ähm, ist ja ach,
0: nicht vielleicht,
5: aber das genau könnten wir ja noch äh, in äh, bäldecher äh, Zeit besprechen und schauen, ob wir da vielleicht doch zusammenkommen können. Ich würde mich sehr freuen. Wer weiß. Ja? Ja, das ging gut. Super. Ich, super. Guck mal, das ist ja schon die direkte Zustimmung. <lacht> äh, dann äh, werde ich mir das direkt in den Kalender schreiben. Und dann passt Sch das Schalte doch. deinen Arbeitsmodus
1: äh, aus. <lacht>
5: so. Ach, ich weiß doch, der Arbeitsmodus ist immer an. Stimmt, wir sind immer äh, ich wünsche euch doch ganz viel Erfolg. Vor allem und ähm, ja, vor allem die Julia, Melus und Balou. Und äh, äh, ja, weiterhin Erfolg bei der äh, Podcasterei, ne? Und äh, Herr Eckerkunst. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Eckerkunst und König. Ja, ja. Und ja, ja. Da, da ist Dann, auch, wir haben äh, ja auch schon was
1: vorbereitet, ne? Ich glaube, dass das tatsächlich nach diesem Podcast erscheinen wird. Da kann man schon mal gespannt oh, sein. Ne? seid vielleicht, gespannt. Vielleicht haben wir ja schon was aufgenommen, ne? Vielleicht. Und, ja, das vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Wird man dann sehen. Okay. Vielen Dank, Simon, dass du da warst. Viel Spaß noch bei der Arbeit und ja, dann gerne. auch noch ein schönes Wochenende.
5: Ja, schönes Wochenende euch. Tschüss, Tschüss und danke für den Anruf.
1: Tschüss. So, Julia. Ähm, ja, jetzt komme ich mal zu Wort. Jetzt habe ich meine beiden Kollegen die ganze Zeit sprechen lassen, was natürlich auch sehr, sehr schön war. Und ich denke, wir haben auch schon sehr, sehr viele Themen behandelt. Ähm, zum, für so einen kleinen Übergang würde ich mir gerne jetzt noch so einen O-Ton anhören, wenn du Lust hast.
4: Ja, gerne. Ich habe die Frage an dich. Warum freust du dich, wenn der Balou da ist? Ähm, weil man viel mit ihm machen kann und... Es ist sehr schön, das ihm zu sehen. Ah, was kann man denn mit dem machen? Was machst du denn gerne mit dem? Irgendwas mit dem Leckerli oder sowas. Mhm. Und was haben wir schon so gemacht mit dem Leckerchen? Um den Hocker gehen. Um den Hocker gehen. Und wie musstest du das machen? Worauf musstest du aufpassen? Dass ich das Leckerli nicht hochhalte, mhm. weil er sonst springt. Und ist es auch so, dass der Ballou manchmal ganz schön aufgeregt ist? Ja, wenn ich komme. Freut er sich da so über dich? Ja. Und haben wir da auch irgendwie einen Trick, der dann nicht mehr so aufgeregt ist? Ja, die, die Kiste, wenn man die schüttelt, dann sitzt der halt. Mhm. Und dann kann man ihm halt einen Leckerleiter schon geben.
1: Ja, ich stoppe mal an dieser Stelle. Gibt es schon was, was du dazu sagen möchtest?
3: Ja, bei dem Kind ist es nämlich besonders spannend. Das ist ein Kind, was wirklich ganz, ganz schlecht zur Ruhe kommt. der kann auf dem Stuhl fast gar nicht still sitzen. Und mit dem habe ich erstmal komplett ohne Hund gearbeitet. Der Balu lag nur manchmal so auf seiner Decke und ähm, wir haben aber gar keinen Kontakt aufgenommen. Und äh, dann irgendwann, er schaute sich die ganze Zeit den Hund an und äh, ähm, die Mutter sagte so, oh, der zählt zu Hause immer, dass der Hund da ist. Und dann haben wir beschlossen, dass ich nur noch tiergestützt mit dem Kind arbeite. Und ähm, das ist eigentlich ganz gut. Der hat da gerade von dieser Schüttelkiste gesprochen. Und der Balu ist bei der Begrüßung immer sehr aufgeregt und äh, springt und bellt und freut sich. Und ähm, da habe ich mit dem Kind drüber gesprochen, ob er auch mal so Situationen hat, wo er dann aufgeregt ist. Und das Kind konnte das super beschreiben. Und wir haben zusammen eine Lösung erstmal gesucht, wie wir Balu beruhigen können. Das heißt, wir haben uns eine Kiste genommen mit Futter. Und jedes Mal, wenn das Kind jetzt kommt, schüttelt es nur mit der Kiste und wartet, bis der Hund sich hinsetzt und dann gibt es erst Futter. Und ähm, im gleichen Moment kommt der Junge aber auch zur Ruhe. Und das ist sehr spannend zu beobachten.
1: Ja, vielleicht hören wir uns den Ausschnitt noch mal kurz zu ändern, ob wir da noch einen Informationsgewinn haben. Vielen Dank auf jeden Fall. Das äh, hilft auf jeden Fall beim Deuten dieser Aufnahme.
4: Super, genau richtig. Und hast du das auch manchmal, dass du so aufgeregt bist, dass du, dass, dass du auch so hebelig bist, so, so wie jetzt gerade auf deinem Stuhl, Hast du da auch irgendwas, was dir hilft, was du dir vielleicht von dem Balou abgucken kannst? Ja, sehen, wie lange ich mich nicht belögen kann. Oh, okay, das ist ein guter Trick. Was glaubst du denn, wie kann denn der Balou dir helfen, dass du dich besser konzentrieren kannst? Was gibt er dir für ein Gefühl? Wenn wir hier alleine sind manchmal, dann ist es ja so, dass du dich nicht so gut konzentrieren kannst. Warum kannst du dich besser konzentrieren, wenn der Hund da ist? Weil man da halt auch sehr viel cool, sehr viele schönen Sachen macht mit dem Hund, und dann wird man halt sozusagen ruhiger. Ah, wie, warum wirst du denn dadurch ruhiger? Das, das würde mich mal interessieren. Warum wirst du ruhiger, wenn der Hund da ist? Weil ich Tiere mag. Du magst Tiere, okay. Und was geben die Tiere dir für ein Gefühl? Hast du dann irgendein schönes Gefühl? Ja. Welches Gefühl? glücklich. Glücklich? Okay. Und wenn jetzt ein Mensch da ist, kann dann ein Mensch dir das auch so geben wie der Hund? Oder ja, freust du dich dann anders? aber bei naja, Hunden ist es halt auch... Also je nachdem, wie sehr ich jemanden mag, bin ich halt dann mehr glücklich. Okay.
1: Ja, an der Stelle mache ich nochmal eine Pause, beziehungsweise einen Cut. Ich denke, das sagt ja auch schon aus, worum es geht. Ich wollte ein bisschen in den pädiatrischen Bereich überleiten, da das ja auch schon ein großer Schwerpunkt unserer Praxis ist. Und ich finde immer ganz gut, wie Kinder das so ausdrücken. Manchmal hört man es auch so ein bisschen eher zwischen den Zeilen. Natürlich ist das auch eine besondere Situation. Da liegt ein Mikrofon auf dem Tisch und jetzt erzähl mal, was du hier sonst so erlebst. Aber ich finde, man konnte schon ganz gut raushören, worum es gehen könnte und dass das Kind auch schon verstanden hat, worum es in der Therapie geht und was es für einen Effekt bringt.
3: Ja, dazu muss man auch sagen, dass das Kind eigentlich gar keine Gefühle so gut äußern kann. Äh, da steht halt auch noch der ähm, Verdacht äh, auf Autismus aus und wenn ich mit ihm so über Gefühle spreche, dann redet er meistens gar nicht. Also das war schon super, was er da alles gesagt hat.
1: Ja, das glaube ich dir gerne. Ich glaube, für den Ausschnitt ähm, reicht das. Ne? Ähm, Guck wir mal so ein bisschen, ja, wie, wie kann denn so eine Therapieeinheit aussehen? Also wie gestaltet sich denn so eine Therapieeinheit? Wie würdest du sagen, wie baust du das auf? Jetzt bleiben wir vielleicht gerade mal beim pädiatrischen Klientel, ähm, denn dazu haben wir jetzt ja so schön überleiten können.
3: Ja, ich arbeite tatsächlich auch am meisten mit den Hunden im pädiatrischen Bereich und ähm, mir ist wichtig, dass die Einheiten immer sehr strukturiert aufgebaut sind. Das heißt, es, es ist immer ähm, so, dass am Anfang eine Begrüßung mit dem Hund stattfindet. Das heißt, man, der, das Kind geht rein, es bekommt ein Leckerchen und entweder ähm, soll der Hund Pfote geben oder winken, je nachdem, was das Kind gerade möchte. Dann darf nochmal gestreichelt werden. Ähm, genau, dass das einfach das Startritual ist. Und danach ähm, gehe ich immer über, dass ich sage, das Kind bekommt eine Verantwortung. Das heißt, das Kind soll gucken, hat der Hund gerade alles, was er braucht? Da sind wir auch schon wieder so Selbstversorgung, Handlungsplanungsmäßig. Das heißt, hat der Hund was zu trinken? Die, manche Kinder holen dann noch was. Und ähm, dann kommt es halt auf das Kind an. Also wenn wir jetzt sagen, das Kind hat Konzentrationsschwierigkeiten, kann man zum einen sagen, wir machen ein Konzentrationstraining, was, was, wo ich quasi eine Fortbildung drin gemacht habe, wo es, um Konzentrationstraining mit Hund wirklich geht. Also da gibt es Aufgaben mit Hund. Ähm, wenn ich das kurz anreiße, da geht es darum, erstmal seine Gefühle zu äußern. Das heißt, der Hund bringt einen Korb mit verschiedenen Gefühlskarten drin und das Kind muss sagen, wie geht es ihm heute? Was glaubst du, wie geht es dem Hund heute? Also wieder diesen Vergleich ziehen. Dann gibt es verschiedene Aufgaben. Der Hund muss verschiedene Socken bringen und das Kind muss sich die Reihenfolge merken. Sowas zum Beispiel.
1: Ja, das habe ich auch schon öfter mitbekommen. Es ist ja auch so, dass, die, dass deine Hunde so einige Tricks beherrschen.
4: Sitz. Und dann? Bell. Bell. Oh, Lucy hat laut gebellt. Und bei Lu auch noch? Bell. Super, sehr gut. Und Butter. Oh, Lucy, du hast verpasst, wo ist es? Nein. Das ist nicht schlimm, Hans. gut. Lucy kriegt meinen.
6: Sehr gut Bell. gemacht,
4: schön.
1: Sehr gut gemacht, ähm, Wer jetzt Ohrenschmerzen hat, tut mir leid. Ich hoffe auch, dass wenn jetzt jemand beim Autofahren gehört hat, sich bei den Bellen nicht erschreckt hat, aber das ist etwas, an das wir uns hier in der Praxis gewöhnen müssen. Das ist das Bellen von Lucy gewesen und danach von Balou hat man auch gehört. Ähm, ja, ähm, es gibt auch so einige Tricks, ne, die die Kinder mit den Hunden dann durchführen können. Ne, Tricks, ich finde das Wort Tricks vielleicht Klar sind das Tricks, ne? nicht so schön, aber es gibt natürlich dem Kind auch eine gewisse Art Verantwortung und auch ein Gefühl davon, dass es äh, vielleicht auch Dinge kontrollieren kann. Ich weiß nicht genau, ob das so, also was heißt kontrollieren, das klingt so negativ, aber dass es halt auch ähm, soziale Interaktion erlernen kann ne? und dass es da auch Auswirkungen gibt von von dem, was man tut und was man sagt ne? und dass der Hund darauf reagiert, ne? was Menschen vielleicht nicht immer tun. Ähm, das äh, finde ich sehr, sehr schön.
3: Ja genau, Hundetricks sind total besonders äh 100 Tricks sind total toll für die Therapie. Ähm ich habe, wie gesagt, auch schon mal gehört, dass viele Therapeuten den Hunden nicht so viele Tricks wie ich beibringen. Aber das Schöne ist zum Beispiel, wenn mein Hund eine Uhr umstellen kann, ja, die von außen nicht mit einer Scheibe zu ist, sondern man die Zeiger quasi drehen kann. Dann ist es besonders schön, kann man mit dem Kind oder auch mit einem Demenzerkrankten üben, die Uhr zu lesen. Der Hund verstellt die Uhr und der Klient liest die Uhr. Solche Sachen. Und auch die anderen Tricks. Ich habe Trickkarten entwickelt, da sind Bilder drauf mit den Hunden. In der richtigen Reihenfolge und die Kinder sollen sich die Bilder angucken, das passende Handzeichen, was auf der Karte ist, und den Namen des Tricks und sollen quasi selber arbeiten, wie kann ich dem Hund jetzt, mit dem Hund jetzt diesen Trick machen. Das heißt, da haben wir auch schon wieder ganz viele Komponente drin.
1: Ja, sehr schön und anschaulich, ja, auf jeden Fall. Ich meine, im Prinzip in der Ergotherapie nutzen wir so viele verschiedene Medien. Ähm das mit dem Hund ist natürlich auch super aufwendig für dich als Halterin äh, der Tiere, aber so an ähm, Sinnhaftigkeit ähm, in manchen Bereichen kaum zu überbieten. Ne? Wenn ich nochmal zu den ähm, sozialen Aspekten zurückkomme, da habe ich noch einen schönen äh, Ton, den ich jetzt gerne nochmal abspielen möchte.
4: Mein Hund ist so süß, der beruhigt mich immer, der, der ist so trösterisch. Aha. Ja. Okay.
1: Trösterisch? Trösterisch ist, finde ich, ein, das äh, ein schönes Wort. Deine Hunde sind trösterisch.
4: Ja, genau,
3: das Kind sagt das Richtige.
1: Es <lacht> ging mir auch oft so, wenn ich dann irgendwie einen schweren Tag habe, gerade montags finde ich schön, wenn du so ein Foto machst, wie die Hunde in der Praxis sitzen und man montags ja vielleicht jetzt so denkt, ach, Wochenende hätte auch ruhig was länger sein können. Ähm, aber die Hunde begrüßen einen an Theke quasi. Ich bin dann zwar immer noch nicht da, ähm, äh, aber ich sehe es dann oft, wenn du es bei Instagram postest. Das gibt einem direkt eine gute Laune. Ne? So wie, ähm, und auch wenn man vielleicht eine schlechte Stimmung hat oder traurig ist, kann ich mir schon vorstellen und das sehe ich ja auch bei meinen, Klienten, wenn sie mit ihren Hunden mal zu tun haben, ist das natürlich ein sehr, sehr schöner Moment, auch gerade bei Klienten, wo der Hund vielleicht verstorben ist irgendwie und sie jetzt halt sich keinen neuen Hund mehr angeschafft haben und diesen Kontakt irgendwie auch vermissen und äh, finde ich das auch sehr, sehr schön. Trösterisch. <lacht>
3: Aber dazu muss man ja auch noch mal sagen, dass es ja nicht nur für die Klienten so ist, sondern auch für unsere unser Team hier. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, aber hier gibt es tatsächlich manche Kollegen, da höre ich dann oft so, ähm, ach, du warst jetzt gerade nicht da und die Hunde, die sind in, in, in der Küche. Und ähm, ich war da mal eben und habe ein bisschen mit denen gespielt, habe die gestreichelt, so äh, zwischen den Einheiten. Und da habe ich auch oft das Gefühl, dass auch hier dann ähm, manche sagen, ach, jetzt zwischen den Einheiten einmal kurz Hund streicheln, das tut mir gerade gut.
1: Ja, auf jeden Fall unbestritten. Ich meine, wir sind ja auch Menschen äh, mit äh, Bedürfnissen und Problemstellungen und äh, Dingen, die uns beschäftigen und klar, äh, unsere Klienten fordern uns natürlich auch und da gibt es vielleicht mal ein unangenehmes Gespräch und wenn man dann in die äh, Küche geht, ne, da wo die Hunde halt häufig dann auch nochmal sind, wenn sie jetzt gerade nicht im Einsatz sind, dann ist das natürlich ein schönes Gefühl, wenn einem, so ein Hund wertfrei ähm, entgegentritt. Ich, ich bin gerade in Tonlaune. Lass uns noch einhören.
4: Wenn man den mal zum Beispiel auf die Pfote tritt oder irgendwie wehtut oder sowas, dass sie ihm dann am nächstes, nächstes Mal, wenn sie einen dann wieder sehen, einen dann wieder mögen. Ah, also verzeihen die euch schnell? Ja. Mhm. Und machen Menschen das auch? Manche. Manche. Aber manche nicht so schnell? Ja.
1: Manche Menschen verzeihen einem nämlich nicht so schnell. Und wenn man hier gerade in Konflikten ist, und ich komme gleich darauf zu sprechen, dass du wahrscheinlich nicht in der Therapie auf die Hundepfoten treten lässt. Aber es ist schon so, dass es oft Konflikte gibt. Und die habe ich ja auch durchaus öfter hier angesprochen in dem Podcast. Sei es mit Privatpatienten, die ihre Rechnungen nicht begleichen wollen oder Ausfallgebühren oder einfach irgendwelchen anderen Regelungen, Termine sind vergessen worden oder jemand ist am Telefon nicht so nett zu einem gewesen. Das ist natürlich dann relativ schnell verflogen. Und ein Hund... Ich will jetzt nicht sagen, der verzeiht jetzt nicht unbedingt schneller, aber es ist halt eine, eine ganz andere Interaktion. Man muss auf jeden Fall nicht
3: diskutieren. Ja und ein Hund kommuniziert einfach offen. Ähm, klar kann ein Hund jetzt nicht irgendwie sagen, du bist doof, aber ein Hund, ähm, wenn man dem jetzt auf die Foto treten würde aus Versehen, dann würde er wahrscheinlich schwanzwedelnd einfach wieder zu einem hinkommen und den Kopf auf den Schoß legen und so nach dem Motto, ist schon okay und ich glaube, das ist genau das, was das Kind halt meint und ähm, da finde ich einfach schön, was Hunde genau mit den Kindern oder mit uns Menschen dann so machen.
1: Julia, ich sehe gerade mal so ein bisschen auch auf, noch erneut auf die Uhr und ich äh, frage mich gerade, ob wir noch ein wichtiges Thema vergessen haben, was du eventuell noch ansprechen wollen würdest. Gleichzeitig gebe ich aber auch die Aufforderung an Hörer, sollten wir hier etwas vergessen haben, was ihr vielleicht noch besprechen möchtet oder wo ihr noch Informationsbedarf habt, könnt ihr euch sicherlich erstmal an Julia natürlich wenden, die sicherlich gleich auch nochmal ihre Kontaktdaten bei Instagram etc. sagen wird, aber natürlich auch an uns. Wir leiten das dann sehr, sehr gerne weiter. Julia, gibt es noch was, was wir vergessen haben, was dir noch wichtig wäre?
3: Ja gut, über das Thema könnte man wahrscheinlich stundenlang sprechen. Ähm ich finde noch mal ganz, ganz wichtig, dass es eigentlich nicht wichtig ist, welche Hunderasse man nimmt, sondern dass es wichtig ist, was für einen Charakter der Hund hat. Wenn ich jetzt sage, ich hole jetzt einen Hund vom Züchter, natürlich kann ich dann vorher gucken, beim Züchter schon die ersten Wochen, wie ist der Hund so, aber auch das könnte sich immer wieder verändern. Das heißt, wenn ich jetzt einen Hund habe und ich merke irgendwann, der passt gar nicht so in die Therapie, dann muss ich für mich selber auch einen Plan B haben. Kann ich den Hund dann trotzdem halten oder nicht? Und sowas zum Beispiel ist mir, einfach auch noch mal wichtig. Das andere ist hier auch noch die Arbeitszeiten des Hundes. Was ich auch schon oft gehört habe, ja, mein Hund ist ja dann immer nur mit drin und arbeitet aber nicht mit. Ähm, selbst das finde ich total wichtig, So, wenn man den Hund in einer Einheit einsetzt, dann braucht der Hund meiner Meinung nach danach eine Pause. Da kommt es aber auch wieder drauf an, wie der Hund so ist. Wenn ich sage, ich habe einen Hund, der ist sehr arbeitsfreudig, kann ich den wahrscheinlich danach nochmal einsetzen. Aber es ist einfach wichtig, dass man auch selber ein Gefühl dafür bekommt, wie viel schafft mein Hund.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Julia, also, Siehst du, da haben wir schon einiges vergessen, was nochmal wichtig war. Aber vielleicht noch kurz zu dir. Wie kann man dich im Internet finden und wie kann man sich vielleicht auch an dich richten, wenn man da Fragen hat?
3: Bei Instagram, ähm, da heißen wir Trickdackel Lucy, ähm, also Trickdackel unterstrich Lucy unterstrich Balu Und ähm, da haben wir sehr viele Videos auch oft, oft von unserer Therapie oder auch Fotos. Und ähm, ja, wie gesagt, das Thema ist so groß. Ich hätte gerne noch viel mehr erzählt, auch noch mal von den Inhalten der Therapie. Das ist immer ein bisschen schwierig in so kurzer Zeit. Aber wenn da Fragen sind, dann gerne da einfach noch mal melden.
1: Ja, ich habe gemerkt durch äh, durch meine Zeit bei Instagram, dass halt die Aufmerksamkeitsspanne nicht immer so groß ist bei den Menschen, also dass, dass kurze, äh, knackige Podcasts da immer ganz gut sind. Wir sind jetzt schon bei 45 Minuten, bedeutet, wenn wir da noch eine Folge machen sollen, dann schreibt uns sehr, sehr gerne an. Bei uns findet ihr auf klinisch-relevant.de Und ähm, ja, Julia, es bleibt mir nur, mich äh, noch mal von dir zu verabschieden. Ich werde jetzt gleich ähm, noch mal einen O-Ton laufen lassen, dann kommt das Outro und wir sind durch. Vielen Dank, dass du bei uns warst, dass du dich den Fragen von drei Menschen, teilweise mit Telefon und mir gestellt hast und äh, wir ein bisschen anschaulich auch einen Einblick bekommen konnten durch die Töne, äh, was genau in der Therapie stattfindet. Und wenn es eine Fortsetzung gibt, bist du wieder herzlich eingeladen. Ich hoffe, dass du dann auch Lust dazu hast.
3: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da
4: sein durfte.
1: Kein Problem. Alles Gute und äh, dir noch viel Spaß, denn jetzt geht es auch bei dir wieder zum nächsten Klienten.
4: Ja. Tschüss. Tschüss. Weil auch wenn Freundinnen mal was sagen, was ich zum Beispiel nicht möchte oder dass sie ähm, mich mal ärgern, dass ich dann es, vielleicht mich es da auch da, mal daran erinnert, wie, wie, wie ich es hier auch manchmal an den Hunden mache. Ja, aber wenn die Hunde den Trick richtig gut machen, wie fühlst du dich dann? Ich fühle mich stolz.